0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Raimundo Riva Palacio.
1: El financiero. Esta mañana escribe sobre la investigación que está realizando Estados Unidos al fiscal Gertzmanero. El gobierno de Estados Unidos abrió una investigación contra un miembro estratégico del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a Alejandro Gertzmanero, el fiscal general de la república, bajo la lupa de Washington desde hace meses, renovando viejas suspicacias sobre el funcionario, que ha sido una persona de interés para los servicios de inteligencia de ese país desde hace poco más de 20 años. La investigación sobre Gertz Manero envuelto en fuertes controversias por... Por la forma como administra la justicia en México es un tema del que ya está enterado el gobierno, aunque se desconocen las líneas incorporadas en la indagatoria. Gertz Manero no ha cuidado el flanco de la relación con sus contrapartes estadounidenses. Una de las grandes molestias que arrastran con él en Washington es la forma expedita y superficial con la que exoneró al exsecretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, de presuntos vínculos con el crimen organizado, contrario a la promesa del presidente López Obrador, a cambio de que lo liberaran en Estados Unidos para ser juzgado en México. Tampoco ha atendido el trato... E institucional como sucedió durante la pandemia cuando recibió a su contraparte en su casa, no en su oficina en una bata de seda y pantuflas la reunión de trabajo duró 180 segundos porque consideraron que era una falta de seriedad del fiscal el nombre de Gertz Manero es conocido en las áreas de justicia e inteligencia de Estados Unidos desde que coordinó la operación Cóndor contra el narcotráfico en Sinaloa en el 75 y ha brincado varias veces en las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos en este siglo. La primera fue durante el primer semestre del gobierno de Vicente Fox como secretario de seguridad pública. Gertz Manero fue detenido por la DEA y la ATF al llegar a Nueva York en un avión oficial del gobierno mexicano con 50 mil dólares en efectivo y un pasaporte falso. Exfuncionarios que conocen los detalles de ese episodio revelaron que el entonces secretario de seguridad pública dijo que había ido a la ópera pero no explicó por qué llevaba tanto dinero en efectivo o por qué no usó su pasaporte. Al ser detenido, Washington lo notificó al gobierno mexicano. José Rodríguez, en ese entonces jefe de la estación de la CIA en México, se comunicó con su enlace, Genaro García Luna, en aquel momento jefe de la Agencia Federal de Investigaciones quien lo informó inmediatamente al presidente Fox y al procurador general Rafael Macedo de la Concha. Fox le pidió a Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores, que resolviera el problema generado por Gertz Manero, que lo trabajó de manera expedita con el Departamento de Estado para evitar que se hiciera público y para lograr que su colega de gabinete pudiera regresar a México. También se ordenó desaparecer todo Toda documentación o huella del pasaporte falso que había utilizado Gertz Manero, quien al regresar a México recordó una persona, lejos de sentir pena por lo sucedido, acusó a Adolfo Aguilar Sincer, en ese momento responsable del efímero Consejo de Seguridad Nacional en Los Pinos, de haber sido quien les informó a las autoridades estadounidenses de ese viaje. Aguilar Sincer, por su parte, siempre lo negó. Gertz Manero no sufrió ninguna sanción por parte del presidente Fox. El entonces secretario parecía inmune y tampoco sufrió consecuencias cuando en enero de 2001, como secretario de Seguridad Pública, bajo cuya responsabilidad estaban las cárceles federales, se escapó Joaquín el Chapo Guzmán del penal de Puente Grande en Jalisco. Su gestión levantaba las cejas en México y Estados Unidos. Desapareció la coordinación metropolitana formada durante el gobierno de Ernesto Cedillo para reducir secuestros y robos y canceló el cargo de SAR del narcotráfico, una tarea que ocupó él mismo. El fiscal, pese a tener frentes abiertos por todos lados, sigue teniendo el respaldo del presidente López Obrador hasta donde se sabe, aunque un periodista bien informado, Mario Maldonado, sostiene que está firme la decisión en Palacio Nacional para que salga del cargo en el curso de los siguientes 30 días.
0: El Universal Esta mañana escribe Alejandro Hoppe Y habla de que, que tal si Trump vuelve a ganar Así En un mitin celebrado en Ohio Hizo gala y hasta mofa del chantaje Al que sometió a nuestro país en 2019 Cuando amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos Si no se endurecía nuestra política migratoria La cita completa no tiene desperdicio Dijo Vino a verme el máximo representante de México, justo debajo del puesto más alto, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente de México. Nunca he visto a nadie doblarse así. Entró a mi oficina y el representante de México se ríe de mí cuando le digo, necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis. Él me miró y me dijo algo como... Desplegar soldados gratis ¿Por qué haríamos eso en México? Le dije, necesitamos algo llamado Quédate en México Amen Amenacé Con poner aranceles del 25% Después de eso, él me miró Y me dijo, señor, sería un honor Tener 28 mil soldados en la frontera Sería un honor tener Quédate en el maldito México Queremos tener Quédate en México, así le dijo El gobierno mexicano En voz del presidente López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard Han minimizado las declaraciones De Trump, ubicándolas como Meras maniobras electorales Él es así, dijo en tono Entre resignado e indiferente El presidente López Obrador Y sí Así es él y así nos va a tratar si reconquista la Casa Blanca en 2024, un escenario que no parece remoto a estas alturas. Van a regresar los chantajes, las amenazas, los insultos y un Trump empoderado y triunfante podría atravesarse y hacer cosas mucho peores a las que hizo en su primer periodo de gobierno. No está de más recordar que hace dos meses sugirió que tal vez Estados Unidos debería de hacer con México lo que Rusia está haciendo con Ucrania sin arrebato, tal vez, pero esa no es una amenaza que debería de tomarse en la ligera. Trascendió Milenio.
1: Esta mañana en Trascendió de Milenio tenemos el resumen informativo de lo más relevante que está pasando en México y es que no se prevé que el ambiente que se respira hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea precisamente de paz cuando se confirme la invalidación del proceso de consulta de revocación de mandato porque estarán en el mismo espacio el secretario de Gobernación, Adán Augusto López escuchando que entre las anomalías figura que no le dio dinero al INE, que encabeza Lorenzo Córdoba y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, a quien le recordarán que no hizo su trabajo y retrasó la emisión de leyes trascendió por otro lado que el presidente Andrés Manuel López Obrador no dejó pasar la oportunidad para presumir a sus dos corcholatas punteras en la carrera presidencial posando en una fotografía junto al secretario del Estado del Vaticano Pietro Parolín. en medio del zócalo capitalino les gritó Claudia y Marcelo y de inmediato Shemón y Ebrard se colocaron en posición quedando fuera de la invitación directa los secretarios de gobernación y de seguridad
0: Políticos. Excelsior. Previo a la conmemoración de los 30 años de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado de la Santa Sede, recibió por separado la nunciatura apostólica de la capital a políticos mexicanos, al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y a Alejandro Moreno, líder del PRI. Parolina acompañó al presidente López Obrador en un recorrido a través de la réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo, donde también estuvieron presentes el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Visita de altura que confirma una relación indisoluble. Y también, Frentes Políticos de Excelsior nos platica que hay aliados del gobierno que están absolutamente concentrados en la transformación, nada los distrae. Manuel Velasco es uno de ellos. El exgobernador de Chiapas y senador por el Partido Verde no se ha separado un minuto del proyecto transformador y no solo apoyándolo de lejos, sino realmente involucrado. El coordinador del Grupo Parlamentario del Verde ha tenido reuniones con el secretario de Gobernación Adán Augusto López para revisar la agenda de reformas y construir acuerdos para su aprobación en la Cámara Alta. Diálogo permanente y un trabajo que abona el fortalecimiento de las políticas públicas enfocadas al beneficio de las familias son sus cuartas. A eso está jugando. Y Jaime Eleodoro N., el gobernador de Nuevo León, alias El Bronco, escribió un libro sobre su experiencia en el penal de Apodaca, donde está internado desde el 15 de marzo, acusado de malos manejos administrativos en beneficio de su campaña presidencial. El exmandatario recibió la visita de su esposa, así como de sus hijos. Al salir de ahí, Adalina Dávalos dijo que su esposo continúa con cuidados médicos, hace amistades y se mantiene bien. Agregó que en la visita pudo observar que ha bajado de peso y lo visitaron también sus hijos más pequeños. Una fugaz historia de gloria y rápido caso. Es quizá la caída más brusca del sistema político mexicano en los últimos tiempos y le tocó a un independiente. ¿Por qué? El financiero
1: Escribe Omar Cepeda en su columna Trópicos en el financiero Sobre la situación de Devani Que es, dice, la realidad de millones Porque es irreparable el daño a nuestra sociedad Cuando a diario sumamos 10 feminicidios en México la degradación de quienes cometen estos delitos junto a aquellos que omiten prevenirlos, investigarlos y castigarlos es aberrante. La foto que se hizo viral cuando desapareció Devani Escobar, sola en medio de un paraje, primero despertó la esperanza nacional e internacional de que sería buscada y encontrada con rapidez y eficacia por parte de las autoridades, pero después de 13 días de malos trabajos, llegó la indignación, el dolor y la frustración observarla en la imagen de perfil con la falda al vuelo y un vacío abrumador en mitad de una noche cualquiera nos producía malos augurios, sensaciones de zozobra en medio de una inmensa vulnerabilidad porque de antemano se sabía que se encontraba en nuestro peligroso país finalmente fue encontrada muerta dentro de una cisterna de un motel a pocos metros de donde se tomó su última foto el actuar vergonzoso de la fiscalía de Nuevo León denostó que fue rebasada y omisa de principio a fin como todas las fiscalías incompetentes del país, respondieron sobre los presuntos asesinos de esta forma. Serán perseguidos con toda la fuerza de la ley. Palabras que en boca de nuestras autoridades se vuelven ofensivas.
0: Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.